0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en patholoog Katrien Krumberg, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen onder andere: wat is een n trek fusiegen? Hoe kan dat worden aangetoond? Bij welke tumoren komt dit fusiegen voor? En hoe kunnen patiënten met deze afwijking het beste geïdentificeerd worden?
1: Katrien, welkom. We gaan het hebben over Entrek, hoe, hoe, hoe lang ken je Entrec eigenlijk al? En er wordt gezegd dat het is een fusiegen, maar wat is dat nou eigenlijk precies?
0: Ja, uh, twee vragen. Eigenlijk is het uh, Entrek al heel lang bekend, maar uh, ja, een, een bekende waar we nooit veel mee deden. Uh, het is al voor het eerst beschreven als, als oncogen in uh, 1982. Ik heb het even voor je opgezocht. Maar het is pas eigenlijk de laatste paar jaar dat het heel relevant wordt, omdat er uh, middelen voor in de maak waren... En die zagen er al, uh, al snel veelbelovend uit. Dus nu ineens uh, uh, verdiepen we ons in N-Track wat het eigenlijk is. Uh, en je vraagt wat is een fusiegen uh, Nou, het N-Track waar we het over hebben voor de behandeling van patiënten. Dat gaat eigenlijk over een fusiegen. Uh, en dat zijn uh, heel simpel gezegd twee stukjes van verschillende genen. Die uh, spontaan aan elkaar geplakt geraakt zijn. En zo uh, tot, een, uh, tot een activerende... Uh, afwijking leiden die, uh, die de, de, de groei van de tumor aanjaagt en als je die blokkeert dan kan je de tumorgroei dus remmen uh, en het aan elkaar plakken van twee genen dat is, uh, dat is een, een proces wat in de oncogenese plaatsvindt uh, gedeeltelijk willekeurig en gedeeltelijk niet helemaal willekeurig en voor n uh, zien we dat uh, N-Track bindt aan een heel aantal partner, uh, partners zeg maar um, en een aantal daarvan kennen we, kunnen we redelijk uh, op voor sorteren. En een heel aantal kennen we niet. Dus het is wat dat betreft een beetje onvoorspelbaar uh, fusiegen. Uh, dus dat stelt uh, specifieke eisen aan de, aan de diagnostiek.
1: We hebben daar veel meer belangstelling voor gekregen. Omdat er tegen dit fusiegen, dat er daar inmiddels twee medicijnen, misschien in de toekomst nog wel meer medicijnen beschikbaar zijn. Die in de kliniek heel veel effect hebben. Dus daarom zijn we heel erg nieuwsgierig... Naar of de patiënten met kanker dit hebben of niet. Is N-track is dat, is dat één fusiegen of zijn er meerdere?
0: Nou, je, je begint al met drie verschillende n 1, 2 en 3. En die kunnen elk afzonderlijk alweer met verschillende fusiepartners een, een fusie aangaan. Uh, dus uh, het zijn er verschillende. Maar het lijkt er wel op dat uh, voor elk van die n fusiegenen er effectiviteit is. In de
1: klinische praktijk blijkt er niet zoveel uit te maken welke van de drie je hebt. Als je er maar één hebt, dan kunnen die medicijnen effect hebben.
0: Ja, zo lijkt het op dit moment wel. En ik zeg het met een beetje voorzichtigheid, want ik denk dat er zijn wel goede studies. Er is al wel heel veel gedaan, maar het is iets wat heel laag frequent voorkomt. Dus er zijn wel heel veel patiënten getest, maar uiteindelijk hou je er dan maar... ...toch niet zo heel veel over die het fusiegen hebben. Dus ik denk dat we met de tijd wel ervaring op gaan doen... ...en misschien net als bij de Alkfusies fusies en bij anderen gaan zien... ...dat de fusiepartner of het type n uh, toch wel een beetje verschil maakt.
1: Je hebt al gezegd dat het komt weinig voor. Kan je nog iets zeggen over hoe vaak het bij de verschillende tumoren ongeveer voorkomt?
0: Ja, dat verschilt. Dus, dus de, het, het hebben van een N-Track fusiegen... Uh, ...maakt dat je zeer waarschijnlijk op het middel gaat reageren. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor soort kanker je hebt. Maar uh, het voorkomen van dat fusiegen verschilt wel heel sterk per kankersoort. En we weten dat bepaalde spreeksopliertumoren en bepaalde borstkankers... ...de relatief zeldzamere varianten, dat het daar bijna 100% voorkomt. Uh, en vervolgens gaat het heel hard naar beneden tot uh, het type tumoren waar het in 1 uh, promul voorkomt of zo... Dus uh, dat betekent dat je uh, in die hele groep van, nou, laten we zeggen, darmkanker of longkanker. wel een paar mensen hebt die je potentieel heel goed kan behandelen. Maar je moet ontzettend veel mensen grondig onderzoeken om daarachter te komen.
1: Het zit eigenlijk altijd beneden de 5%. Ja. En vaak nog beneden de 1% bij de ja. verschillende ja. tumorsoorten. En om de, de, de verwachtingen een klein beetje te temperen, bij borstkanker gaat het alleen om het secretarie. Postcarino, er ja. komt heel ja, weinig dat voor. Klopt. Hè? Dat ja. klopt. Hè? Hoe, hoe wordt het bepaald? Dus als wij nu een stukje weefsel of ander materiaal naar het lab sturen, hoe uh, wordt de bepaling dan gedaan? Wat voor type bepaling is het?
0: Ja, nou dit stelt ons wel weer uh, een beetje voor een, voor een uitdaging uh, in de diagnostiek. Uh, en het, kijk, als we precies zouden weten uh, waar het N-track aan bindt, dan zou het een relatief gemakkelijke test zijn. En dat hebben we voor de Tumoren waar deze afwijking veel voorkomt, hebben we dat ook al heel lang lopen. Maar nu komen we erachter dat er ook heel vaak fusiepartners zijn die we niet kennen. En dan moet je een list bedenken in de diagnostiek. Uh, en wat we doen is uh, nu kijken naar wat er daadwerkelijk wordt afgeschreven. Wat er, wat er aan transcriptie is. Dus wat er aan DNA afwijkingen daadwerkelijk tot RNA product leidt. En we gaan dan het RNA eruit pikken. Dus we pikken het eruit, we pakken het beet zeg maar, aan de kant van de n en we ja. zetten er een, een ander labeltje aan aan de andere kant en dan maakt het niet uit wat er aan de andere kant zit, maar dan kan je toch alles wat aan N-Track gekoppeld is uh, detecteren. Dus het is een RNA gebaseerde uh, test uh, en daar kan je eigenlijk uh, het he de, hele, de hele batterij aan fusiegenen die we op dit moment kennen, die actionable zijn, dus waar je een behandeling voor hebt, die kunnen we op die manier uh, heel goed detecteren.
1: Hoe heet dat in het jargon? Heet dat immunohistochemie Of heet dat PCR? Of hoe, hoe heet die test?
0: Nou, het is een uh, NGS-gebaseerde uh, uh, benadering van... Uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen. We, we kijken naar RNA en de techniek die we gebruiken is NGS, dus Next Generation Sequencing. Uh, en dan is het ook nog een getargete uh, bepaling. Dus we kijken naar een bepaald aantal fusiegenen. Dus niet naar alles... En daarmee pikken we ja, de fusiegenen die voor deze behandeling relevant zijn, eigenlijk allemaal wel op.
1: Maar ik stel de vraag nog wat anders. Is, is het in het laboratorium een makkelijke bepaling? Is het een bepaling waarvan je nu kan zeggen dat kan ik routinematig inzetten? Of is dat een ingewikkeld traject wat je daarvoor moet volgen?
0: Uh, het is niet een gemakkelijke bepaling... Uh, het, is, het vraagt wel degelijk uh, specifieke expertise. Het kan op dit moment ook niet op alle plekken, wel in academische centra, maar het kan wel routinematig gedaan worden. Het uh, hangt alleen een prijskaartje aan. Maar, uh, dus ja, het is beschikbaar en nee, het is niet heel gemakkelijk.
1: Wat zijn de kosten ongeveer van één bepaling? Dus als ik voor één patiënt ja. wil weten of die N-Track heeft, wat zijn de kosten daar ongeveer van op dit moment?
0: Ik denk dat de centra die het nu hebben lopen, dat eigenlijk nog aan het uitonderhandelen zijn. Als je toch even kijkt naar de directe kosten die je maakt, nog afgezien van de implementatiekosten en de innovatiestappen die daarbij zitten, en de stappen die je maakt om het proces op te schalen, wat ook hoort bij het implementeren van diagnostiek, dan denk ik dat je puur aan consumables al in de, in de buurt van 1200, 1400 euro zit. Dus ik denk dat de uiteindelijke prijs iets hoger zal zijn.
1: Oké, okay. en um, er zijn sommige mensen, nog even dit, um, verandert het in de loop van het leven van de tumor? Dus maakt het uit op welk in welk stadium van de ziekte je de bepaling doet of is het zo dat als het bij de primaire presentatie aanwezig is dat het dan zeg maar tot aan het overlijden of tot aan de genezing van de patiënt ja. aanwezig bleef?
0: Um. Die vraag is, is uh, met, niet met volledige zekerheid te beantwoorden. Het is een driver, driver dus je vermoedt dat hij vanaf het begin van het ontstaan van de tumor aanwezig is. Je verwacht hem in de, in de eerste diagnose van de tumor uh, te vangen. Uh, of die, uh, en dan blijft hij ook gedurende de, de ontwikkeling van die tumor wel aanwezig. Maar uh, afhankelijk van de behandeling kunnen er natuurlijk nieuwe afwijkingen ontstaan, of kan deze specifieke afwijking een beetje naar de achtergrond raken. Uh, ik ken eigenlijk geen uh, studies dat het later in de ziekte nog zou ontstaan. Dat is ook niet helemaal rationeel denk ik. Uh, maar het is wel belangrijk om je te realiseren dat uh, behandeling van invloed kan zijn op de bijkomende afwijkingen. En die kunnen maken dat je bijvoorbeeld niet meer reageert op die gerichte behandeling. Dus
1: dat er op een gegeven moment resistentie ontstaat. Ja. Maar het lijkt erop dat als je aan het begin van de behandeling ergens de bepaling doet, dat je daar in de kliniek wel op voort kan bouwen. Ja. Als je het als standalone, dus als enige bepaling laat doen, N-Track, dan is het een kostbaar traject. Als je aan het begin van een behandeling naar een heleboel targetable afwijkingen wil kijken en je het in dit pakket inbouwt, is het dan nog zo duur? Uh,
0: nou, je kan eigenlijk zeggen dat je niet alleen N-Track krijgt, je krijgt het hele pakket, want... Uh je wilt naast endtrack, uh, nou neem bijvoorbeeld uh, als je bijvoorbeeld naar longkanker kijkt, dan wil je nog een aantal andere fusiegenen ook weten. Nou, je krijgt die allemaal voor dezelfde prijs mee. Dus wat dat betreft, uh, hoe groter je vraag, hoe efficiënter het is. Maar als je echt alleen N-Track wil weten, ja, dan is het nog steeds diezelfde bepaling. Uh,
1: maar goed, gaan we even naar longkanker, want dat is natuurlijk een, een ziekte waarbij de moleculaire diagnostiek heel erg belangrijk is. Als je een patiënt de ALK en de ROS wil weten, de EGFR, en je wil daar de n nog bij doen. Maakt dat, kan dat dan in één pakket mee? Is dat dan een bepaling waardoor je met één keer alles weet?
0: Uh, voor EGFR doen we al de DNA-gebaseerde uh, Next Generation sequencing, de EGS. Uh, dus dan krijg je een hele pakket van, van kleine mutaties. Uh, de ALK bijvoorbeeld is ook een fusiegen, dus daar zou je dan zo'n test die je ook voor n gebruikt voor willen inzetten. Dat doen we op dit moment nog niet op alle plekken in Nederland maar dat kan wel. En op het moment dat je een heel aantal fusigenen wilt weten, omdat daar behandelingen voor zijn, ja, dan loont het op een gegeven moment om naar zo'n complexere test te gaan.
1: Ja. Nou is het een hele moeilijke situatie want patiënten die hoorden dat er een middel is met heel weinig bijwerkingen, dat gewoon geslikt kan worden. En wat een hele langdurige goede reactie kan geven. Dat willen veel patiënten en dat komt maar heel weinig voor. Uh, hoe, hoe moeten we dat nou gaan organiseren in Nederland? Dat we die patiënten identificeren die dit hebben.
0: Ja, dat is een, dat is een hele grote vraag die je stelt. Want het gaat potentieel over nou, rond de 40.000 patiënten die, die deze hoop koesteren. En, en we weten dat er maar heel weinig zullen zijn, uh, minder dan een procent, die daadwerkelijk in aanmerking komen, een beetje afhankelijk van het tumorsoort. Uh, als we eerst even kijken naar de tumorsoorten waar we van, waarvan we weten dat het in een heel hoog percentage voorkomt... ...dan denk ik dat we die even apart moeten zetten en daar moeten zeggen, die testen we sowieso. Want maar daar dat, kan dat je gaat niet om de
1: patiënten in. met een, een, een tumor, en zeker ja. het waar uh, borstkanker en misschien schildklierkanker. Bepaalde misschien kindertumoren. Kindertumoren, ja. maar dat, dat is maar een heel klein aantal.
0: Dat is een klein aantal en dan hou je dus een hele grote groep over... De grootste groep die, uh, ja, die dus die hoop kan hebben, maar waar we daar maar heel weinig van gaan vinden. En ja, dan doet zich in Nederland wel de vraag voor hoe gaan we die diagnostiek goed organiseren. We hebben dus een, een hele goede, allesomvattende, RGS-gebaseerde test beschikbaar. Dat kan. Uh, er is ook een andere overweging, dat je een soort voorsortering uh, voor doet op basis van een, uh, een eiwittest. Dat je gaat kijken, nou, er zit een DNA-afwijking, we zien het RNA, maar nu gaan we ook kijken, komt er een eiwit tot expressie? Nou, dat is een relatief simpele test, die in feite op elke patologieafdeling te Daarmee duiken Daarmee bedoel je de
1: immunohistochemie die De immunohistochemie, immunohistochemie, ja. Omdat ja. het in het jachoon goed bekend is. Ja. Hoe, hoe vaak gebeurt het nou dat een, immuno, een, een test zegt, dus antrek aanwezig, en als je dat dan wil bevestigen dat het niet zo is?
0: Uh, dat gebeurt niet zo vaak. Er zijn, er zijn een paar tumoren die, uh, die de onhebbelijkheid hebben dat ze positief aankleuren met de immuno. Maar dat je de, de afwijking, de, 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 de transcriptieproduct, uh, nauwelijks terugvindt. Uh, die kennen we inmiddels wel. Uh, dat is bijvoorbeeld een ander type speciaal tumor die dat heeft. Uh, maar in heel veel gevallen... de, 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 de meer gangbare uh, type tumoren... daar zien we dat de, de positieve expressie op eiwitniveau... eigenlijk heel vaak bevestigd wordt. Okay. Maar ik vind de omgekeerde vragen eigenlijk veel interessanter. Uh, hoe vaak zou het voorkomen dat je immuno uh, negatief is... en dat fusiegen er toch is? Ja. Met andere woorden, hoeveel mensen ja. ga je missen... als je die eiwitbepaling gaat doen, als je die immunocefemie gaat doen? En uh, dat lijkt ver, per tumortype wel te verschillen... Maar de indruk is toch dat we hier en daar wel patiënten gaan missen. En het is moeilijk om daar een percentage van te noemen. Maar het zal ergens in de orde van, van misschien wel 1 op 10 liggen. Ja. Uh, en dat, dat weten we nog niet goed genoeg. Maar we vermoeden wel dat het zo is. En het hangt misschien ook wel af van het type fusieproduct wat er gemaakt
1: wordt. Dus dat is nog een beetje werk in uitvoering. Daar ja. moet meer duidelijkheid in komen. Maar als je het echt van, van alle patiënten zou willen weten... moet je NGS van al die patiënten doen.
0: Ja. En dan nog blijft het de vraag... Bij elke test of elke bepaling die je doet, uh, uh, of je niet iets gaat missen. Maar uh, dat is op dit moment wel het beste wat we het
1: hebben. hebben. Emiel Voest die, um, zei tijdens de ESMO dat eigenlijk iedere patiënt met kanker ergens in de periode dat hij kanker heeft het recht zou moeten hebben om zijn tumor DNA te laten sequencen. Vind je dat ook?
0: We hebben daar toevallig vanmiddag een intensieve discussie over gehad. En uh, waar we in feite naar kijken is... Wat, wat Emiel beschrijft is uh, een, een praktijk die in academische centra in feite al gaande is. Uh, we weten dat... Uh, we weten dat bepaalde type tumor, bepaalde patiënten die DNA afwijkingen hebben en dat ze misschien wel heel goed gaan reageren. Uh, de, jij hebt daar waarschijnlijk hands-on ervaring mee. Je hebt patiënten zien reageren op uh, middelen die niet uh, richtlijnzorg waren. Uh, ja, als je die ervaring eenmaal hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je geneigd bent te zeggen ja, dat zouden meer mensen uh, daar zouden meer mensen toegang toe moeten kunnen, kunnen krijgen, dat, dat gun ik mijn patiënten. Ik ja, maar dat op dit goed.
1: moment zou die benadering, als het echt om de, het identificeren van de patiënten, de beste manier zijn om ze allemaal te vinden?
0: Nou, er zijn wel verschillende benaderingen om hetzelfde te bereiken. Uh, wat wil je bereiken? Je wil dat uh, uh, buiten de richtlijn, uh, dat je als je moleculaire afwijkingen vindt in het DNA, uh, die rationeel gedacht misschien wel een behandelingsoptie bieden... Dan wil je het proberen, als de patiënt daarmee instemt en als het past bij de, bij de, bij de performance score van de patiënt en zo. Uh, en dan kan je er verschillende technieken voor inzetten. En uh, als ik Emil Voest dat hoor zeggen, dan denk ik dat hij uh, daar uh, whole genome sequencing voor zou willen inzetten. Dat kan. Uh, je kan er ook een grote, grote NGS-panel voor gebruiken, dan, dan mis je eigenlijk niks van wat er in de drugstudie behandelbaar is. Maar zelfs een kleiner NGS-panel, uh, daar vis je al afwijkingen mee op die potentieel behandelbaar zijn, maar niet in de richtlijn voor, die, voor dat type kanker. Dus uh, uh, we kunnen veel meer dan dat we op dit moment doen. Dat is okay. wel, uh, daar ben ik het wel mee eens.
1: Goed, ja, het gaat, uh, als u de calculaties een beetje volgt, gaat het om 200 of 300 patiënten die we potentieel iets aan kunnen bieden, maar daar moeten we wel een heleboel mensen voor gaan testen. Gesteld dat jij nou een vrijheid van handelen hebt, hoe zou je dat dan in gaan richten, om dat op een zo'n efficiënt mogelijke wijze zo snel mogelijk voor elkaar hebt?
0: En dan, uh, dan citeer ik Olivier Bommel als geld geen rol speelt, neem ik aan, of? Uh, stoppen. We nou, even? het gaat
1: wel om zo efficiënt mogelijk.
0: Ja. Nou, is dus op dit moment vooral voor de Laotreek, best veel discussie over. Uh, wat kunnen we hebben in het huidige zorgsysteem en hoe willen we het eigenlijk doen? De communische opinio op dit moment is ja, eigenlijk vanuit pragmatische uh, gedachten uh, ja, dat we beginnen met immunostochemie. Omdat het uh, laagdrempelig beschikbaar is, gemakkelijk te doen is en dat je uh, ja, een hele goede kans geeft dat je het overgrote deel van de patiënten eruit vist. Uh, en dan kan je de positieve patiënten bevestigen met een NGS-gebaseerde test. Dat is de pragmatische benadering. Maar daar zit voor mij nog wel het, het puntje aan dat we misschien toch patiënten gaan missen. En daar hebben we denk ik met z'n allen de, de afweging te maken. Wat mag het kosten om die patiënt niet te missen?
1: Oké, okay, ik denk dat het een mooie uh, samenvatting is. Een mooi advies is over hoe je mee verder moet gaan. Er zal nog wel een heleboel moeten gebeuren eh, om dit rond te krijgen. Maar het is toch een hele interessante ontwikkeling. Een nieuwe type van behandeling eh, voor patiënten die vroeger eigenlijk niet zoveel mogelijkheden meer hadden. Dankjewel. Graag gedaan. Bent
0: u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu